0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine ganz spontane Folge mit einem Gast und es geht auch gar nicht so sehr ums Trailrunning, sondern es geht eigentlich um einen ganz besonderen Lauf in einer wunderschönen Schweizer Stadt und dazu darf ich ganz herzlich Patricia begrüßen. Hallo, Patricia. Ja, hallo. Schön, ja, schön, bist du da und dass das so kurzfristig klappt. Ähm, kurzfristig deshalb, weil der Lauf, über den wir gleich reden, der findet
1: diesen Samstag statt, also am 24. April. Der findet am Sonntag, genau, dem 24. April statt. Und äh, was für ein Lauf ist das? Der Basel-Frauenlauf, der findet am Sonntag, 24. April statt. Ähm, es geht um einen 5-Kilometer-Lauf, bzw. einen 10-Kilometer-Lauf. Ähm, es sind alle Frauen herzlich willkommen, egal ob Nordic Walking oder Laufen. Ähm, ja, genau, das, das findet heute äh, dieses Wochenende am Sonntag, den 24. statt, auf dem Marktplatz in Basel.
0: Perfekt, Sonntag, siehst du, ich habe eben schon Samstag gesagt, ich bin total durcheinander noch von den von den Ostertagen irgendwie. Das ist wie Weihnachten und Neujahr und so, das bringt mein ganzes Gehirn durcheinander. <lacht> cool, also, also ein Stadtlauf ist es und das ist ein Lauf speziell
1: für Frauen und auch von Frauen für Frauen, richtig? Genau, das ist richtig. Also wir sind ein Team von 15 Frauen inzwischen, wow. äh, die verschiedene Events machen, ähm, genau von Trailrunning äh, bis, äh, bis bis ganz normale Stadtläufe, Kurzstrecken, genauso wie also der Ring, Das ist unser größter, unser härtester Trailrun. Der ist ähm, 29 Kilometer und 2.300 Höhenmeter. Äh, wann ist das? <lacht> <lacht> der ist im August und zwar findet der statt, um, so oder am, am 20. Am Samstag, 20. August, mhm. findet der Lech am Adelberg statt. Okay. Also hochalpin und ist äh, wirklich auch ein, so ein Geheimtipp. Ist auf 600 Teilnehmer limitiert. Und ja, am Rande. Ähm, der Basler Frauenlauf, der findet mitten in der in der Altstadt statt. Ähm, der ist direkt am äh, Marktplatz, finde, ist der Start und der Zielbereich. Es ist eine 5,2 Kilometer Runde, die dann eben auch äh, zweimal gelaufen werden kann. Also entweder eine Runde mit 5,2 Kilometer oder zwei mit
0: 10,4. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt
1: mehrere Läufe.
0: Also euer Team organisiert nicht nur den Basler Frauenlauf, wir sprechen gleich noch ein bisschen
1: mehr darüber, ähm, sondern eben auch den, wie hast du gesagt, heißt der? Also wir haben mehrere, wir haben ja. die Frauenberg Gaudi, die findet in Gagellen statt. Das äh, ist ein kleiner Traillauf mit circa 15 Kilometer. Dann haben wir eben diese, diese, der Weiße Ring, das ist ein legendäres Skirennen am Adelberg. Und wir rennen die Strecke, die man äh, eben dann im Winter Ski äh, laufen wir im Sommer. Und das sind äh, 2300 Höhenmeter und 29 Kilometer. Krass.
0: Sehr ja. cool. Das klingt sehr, sehr spannend. Wunderschön.
1: Wunderschön.
0: Und ähm, jetzt hast du gesagt, das ist ja zum Beispiel das, ähm, was du gerade gesagt hast: ähm, die Frauen Berggaudi im mhm. Sommer. Ähm, mhm. Das ist jetzt auch was speziell für Frauen. Sind alle eure Läufe speziell für Frauen oder ist
1: es so, so gemischt? Genau, äh, es ist gemischt, also es, wir, haben, wir haben eben auch gemischte Laufveranstaltungen wie der Weiße Ring oder auch Business Runs, aber ähm, ja, unsere Leidenschaft würde ich sagen, ist schon auf den Frauen-Events, wir haben insgesamt eben äh, 21 Großveranstaltungen, also Veranstaltungen über 1000 Teilnehmer, ähm, genau, und da ist also circa 80 Prozent sind dann echt Frauen-Events. Wir haben den Wintertourer Frauenlauf, den Basler Frauenlauf, den Bodensee-Frauenlauf, genau, die Frauen gaudi die Frauen Skitour-Gaudi. Also wir haben ähm, einiges äh, in für, auch für, für Frauen. Und natürlich haben wir auch ein paar gemischte Veranstaltungen dabei. Und
0: gibt es, oder anders, wa warum speziell für Frauen, warum... Warum habt ihr vielleicht das Gefühl, dass das braucht? Ähm, braucht es das überhaupt noch? Also weil ich habe oft das Gefühl, es braucht das eigentlich schon noch. Ähm, gerade wenn ich so im, im Bereich Trailrunning schaue, sehe ich vergleichsweise, es werden mehr Frauen auf den Events, aber es sind schon deutlich mehr Männer. Auch wenn ich beim, beim Training bin, ich habe das Gefühl, ich sehe gerade im, jetzt im Hochalpinen, aber auch ähm, zumindest bei mir im Wald, ich sehe sehr, sehr viele Männer und eher einen kleineren Teil nur Frauen. War, warum, warum sagt ihr, macht speziell was für Frauen?
1: Mhm. Also als wir vor zwölf Jahren angefangen haben, war das auch echt noch so. Also ähm, als ich dann meinen Halbmarathon gelaufen bin oder Verena ist dann äh, auch eingestiegen ins Laufen. Und Verena so ist deine und Schwester, ne? Das muss man noch genau, mal dazu sagen. Genau, das ist meine Schwester, Geschäftspartnerin. Ähm, genau, also vor zwölf Jahren war an der Startlinie, gefühlt eine Handvoll Frauen. Also das war, das war schon noch was anderes. Ähm, damals hat es unbedingt einen Frauenlauf gebraucht und heute braucht es ihn auch noch unbedingt. Und zwar sagen wir, wenn wir, wir wollten immer Events machen, die ähm, gesellschaftsrelevant sind. Und das sind Frauenläufe nach wie vor, weil wenn Frauen eine positive Einstellung zu Sport und zu Bewegung haben, dann bewegen sie ganz, ganz oft auch die Familien, die Männer mit, die Kinder mit mhm. und sie sind die Entscheiderinnen, ob man zu Hause äh, am Samstag oder am Sonntag vor dem Fernseher mit Duty sitzt <lacht> oder ob wir äh, eine Radtour machen oder Bergtour oder, oder, oder einfach nur laufen gehen oder äh, Inline Skates fahren oder was auch immer, Hauptsache Bewegung und ich glaube, dann kann ein, ein, ein Frauenlauf in so einer Stadt oder in einem, ja, in, egal wo, auch viel, viel mehr bewegen für die Volksgesundheit als ganz, ganz viele andere öffentliche Initiativen. Also ich glaube, es geht darum, Menschen zu erreichen und über Frauen funktioniert es halt einfach super, weil sie sind oft die Entscheiderinnen in den Familien und im Freundeskreis, wo auch immer. Und aus dem Grund, ja, nach wie vor, es braucht Frauenläufe, äh, weil wir ganz oft dort auch Frauen abholen, die Einsteigerinnen sind, die, die einfach mit dem Laufen mal anfangen und, und dann auch so weiterkommen dann auch, ähm, vielleicht auch zum Trailrun, und zu Ultraläufen äh, und so weiter. Aber, aber das ist ein guter Einstieg in ein bewegtes Leben und aus dem Grund äh, braucht es das nach wie vor, ja. Da bin ich davon überzeugt.
0: Ich finde das jetzt spannend, jetzt hast du ganz viele Sachen, jetzt sind mir gerade, während du das gesagt hast, ganz, ganz viele Sachen in den Kopf geschossen, die ich noch die ich schnell loswerden muss. <lacht> <lacht> Bevor ich sie wieder vergesse, weil ich sie mir nicht aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, einmal finde ich es ganz spannend, was du sagst, Frauen sind in, in der Hinsicht ganz oft in der Familie, in diesem klassischen, häufig ja noch klassischen Familienkonstrukt, die Entscheiderinnen. Ähm, das ist was, was ähm, was ich auch selbst in meinem, in meinem anderen Beruf, abseits vom Trailrunning, Coaching und so weiter, ähm, erlebe. Ähm, ich bin auch im Marketing und wir machen auch oft ähm, gerade Online-Kampagnen, die am Ende auf Frauen als Zielgruppe abzielen ab 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 sozusagen. Mhm. Ähm, gerade im Bereich Tourismus, weil Frauen entscheiden, ähm, wohin es dann am Ende geht. Das mhm. ist, und das ist, glaube ich, das glaube ich, ganz, ganz ähnlich zu dem, dass Frauen dann vielleicht samstags oder sonntags sagen, hey, heute machen wir mal dieses mhm. und jenes. Sehe ich auch ähm, in meiner eigenen Familie. Also nicht jetzt speziell bei mir, in meiner Partnerschaft, aber zum Beispiel ähm, bei meiner Schwester oder so habe ich auch das Gefühl, hey, da ist, da kommt ganz viel wirklich, sag ich mal, aus dem, aus dem weiblichen Teil der Familie.
1: Ja. glaube ich auch, ja.
0: Mhm. Und ähm, dann hast du auch noch gesagt, ähm, es braucht Frauen, die Freude an Bewegung haben und die das vielleicht auch nach außen hin zeigen. Und das erinnert mich ganz stark an was. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen die ähm, ganz wunderbare Philosophin und Powerlifterin Charlotte Suhr zu Gast gehabt. Und. Ähm, mit ihr habe ich darüber gesprochen, eben über Frauen in Nischen, Sportarten. Also sie macht, das ist eine spezielle Form des Gewichthebens, was sie macht. Mhm. Mhm. Und ähm, sie hat auch gesagt, es braucht immer noch ganz häufig weibliche Vorbilder, damit mhm. auch junge Mädchen dann zu einem Sport oder zu einem Beruf oder zu was auch immer hinkommen, weil sie sehen, hey, es gibt andere Frauen, die das machen. Mhm. Und ich glaube, das gibt es im ich sag mal, in Anführungsstrichen im normalen Laufsport auch noch, dass ich irgendwie als junges Mädchen vielleicht sehen muss: hey, da, da läuft jemand fünf oder zehn Kilometer durch die Innenstadt ähm, oder auch weiter. Ne? Also da läuft jemand oder da läuft eine Frau einen Marathon oder da läuft eine Frau einen Ultramarathon. Also da gibt es ja eigentlich keine Grenze für. Aber ich muss das sehen, um zu begreifen und wirklich zu verinnerlichen: hey, das gibt's und das kann ich auch. Und das finde ich total, total einen schönen Ansatz zu denken bei den Lauf-Events, dass jetzt eben nicht nur darum geht, irgendwie ähm, möglichst viele, nicht nur möglichst viele Menschen dazu haben und vielleicht möglichst viel ähm, Startgeld einzuheimsen, was ich bei manchen, ich will nicht sagen, dass ihr das macht, ähm, ja. <lacht> aber ich habe das bei manchen ähm, Läufen, die gerade im Trailrunning im Moment sehr, sehr populär sind, wo man so das Gefühl hat, okay, da wird jetzt ähm, immer noch eins draufgesetzt und es geht eigentlich nur noch darum, immer größer und größer zu werden. Und so ein mhm. bisschen ähm, vielleicht andere Gedanken, die da ursprünglich mal hintergesteckt haben, gehen verloren. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz schön, dass ihr sagt, hey, es braucht es auch heute noch als mhm.
1: Vorbildfunktion und als Annäherung an den Sport. Genau. Und ich glaube auch, also das war uns auch wichtig, eben wann ändert man sein Leben? Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn man die Neurowissenschaft hernimmt, dann, dann funktioniert das Ganze nur über Emotionen. Und also das heißt, wenn ich einen schrecklichen Autounfall habe, dann ändere ich mein Leben dahingehend, dass ich... Vielleicht längsamer oder Also, dann, dann, mhm. dann habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu ändern. Äh, genauso wie positive Emotionen, die sind natürlich meistens nicht so, ähm, so berührend. Also, sie berühren sich vielleicht nicht so schnell wie, wie eben diese negativen oder nicht so intensiv. Aber wenn man positive, eben einen positiven Einfluss hat, wenn ich durch dieses Ziel renne und ich habe eine Gänsehaut, wenn ich da durchlaufe und alle feuern mich an und die rufen sogar noch meinen Namen und es war so toll, dann ist es auch möglich, dass ich mit dieser Emotion einfach auch anfange, Schritt für Schritt Bewegung noch viel, viel stärker in, in mein Leben einbaue. Und aus dem Grund braucht es auch Events, weil dieses High, das kann ich natürlich auch haben, wenn ich allein auf weiter Flur auch laufe und ich schaffe das und ich mache das Ziel ganz allein mit mir aus. Aber es ist schon sehr viel stärker auf Events, eben wenn ich diese Ziele <lacht> erreiche Und das, das, das ist für mich auch etwas, ich stehe bei jedem Frauenlauf, also die Verena, meine Geschäftspartnerin und Schwester, die macht den Start, Uh, und uh, ich uh, bin dann im Ziel und organisiere dann oft auch das Ziel und uh, da kommen dann auch die ganz, ganz sportlichen Frauen rein und, und schauen auf die Uhr und, und, und sind glücklich oder nicht so glücklich und dann <lacht> kommen ganz oft die Frauen die einfach uh, happy sind weil sie ihre 10 Kilometer geschafft haben oder fünf und das äh, bereitet mir eigentlich persönlich auch die Gänsehaut, weil die haben so eine unbändige Freude, einfach nur, dass sie das Ziel erreicht haben. Ähm, ich finde, das ist für mich dann immer so der Lohn, ähm, warum man denn auch äh, so lange durchhält. Weil vor jedem Event ist dann doch relativ viel Druck und relativ viel zu organisieren. Aber wenn man dann die glücklichen Gesichter im Ziel sieht, von den gar nicht so sportlichen Frauen, vielleicht auch von beiden, aber... aber diese Emotion ist schon viel stärker, wenn ich das erste Mal die fünf Kilometer oder die zehn Kilometer geschafft habe. Und das ist schon ziemlich ähm, ja, ziemlich cool. Das, das ist das Schöne an meinem Beruf.
0: Da, da stimme ich dir auch wieder auf ganz vielen Ebenen zu. Also ich glaube, man kann diese, diese Emotionen und dieses Glücksgefühl auf jeden Fall auch in irgendeiner Form, vielleicht in einer anderen Form erreichen, wenn man alleine läuft und wenn man seine eigenen Ziele erreicht und so. Aber da habe ich, für mich persönlich zum, zumindest immer das Gefühl, das ist auch ein, ein langer Weg zu lernen sozusagen, dort so ein Glücksgefühl zu erleben. Weißt mhm. du, wie ich meine, dass man irgendwie so erstmal eine ganze Zeit drin sein muss und wissen muss, hey, jetzt habe ich was geschafft. Ich sehe das bei vielen Athletinnen und Athleten, die bei mir im Coaching sind, dass sie ähm, am Anfang so ein bisschen Zeit brauchen, um zu sehen, hey, das, was ich hier mache, es ist ein, egal, ob ich jetzt für die acht Kilometer 50 Minuten brauche oder eine Stunde oder eine Stunde 10. Also so, so eine, da ist so eine persönliche Entwicklung hinter. Und ich glaube, gerade auf so einem Lauf und wenn man vielleicht auch zum ersten Mal in so einem Lauf ist, dann ähm, hat man viel schneller diese Emotion und viel, viel stärker. Also wenn ich mich an mein allererstes Rennen erinnere, mhm. das, war, ähm, das war auch ein Stadtlauf, es war kein Frauenlauf, ähm, mhm. aber das war der Genfer Stadtlauf mhm. und ähm, Dort bin ich 4,8 Kilometer gelaufen und heute, also heute muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich rausgehe und mir denke, hey, jetzt gehe ich nur 4,8 Kilometer laufen, dann würde ich immer so denken, naja, oh das war aber kurz. Aber in dem mhm. Moment ähm, war das für mich so ein großer, großer persönlicher Erfolg und dieses Gefühl, genau was du gesagt hast, dann steht der Name auf der Startnummer, dann komme ich durchs Ziel und, und da wird gejubelt und da wird mein Name gerufen und die Leute klatschen in der Sekunde. Also wenn ich auch jemand anders durchs Ziel laufen sehe, dann klatsche ich für diese eine Person, weil ich ja auch weiß, hey, die hat dafür gekämpft und die hat dafür trainiert und die ist an den Start gekommen und jetzt hat sie es durchs Ziel geschafft. Und das mhm. ist halt, glaube ich, so eine Emotion, die, ähm, die ganz, ganz weit trägt. Also die viele, viele Menschen ganz, ganz weit trägt und dann eben so ein bisschen auch dieses, ähm, ja, du hast ganz am Anfang mal gesagt, ähm, für Bewegung begeistern, für Sport begeistern, dass man dann nach Hause geht mit diesem Gefühl. Und denkt, okay, so, und was mache ich jetzt? Wann, wann ist der nächste Lauf? Auf was kann ich mich jetzt vorbereiten? Und dann vielleicht die Familie zwingt, sonntags mit ihr laufen zu gehen.
1: Ja, aber so motiviert. Oder dann eben dieses Role Model, das du vorher angesprochen bist, in meiner eigenen Familie oder in meinem eigenen Freundeskreis bin. eben das Es braucht immer so die Menschen, die, die dich mitziehen, die Menschen, die, die, ähm, ja, die, die dich motivieren und dann auch irgendwo das Vorbild, die Vorbildfunktion haben. Und das, ähm, ja, das finde ich gut und finde ich wichtig, ja, absolut. Definitiv. Ich würde gerne nochmal auf den Basler Frauenlauf
0: speziell zurückkommen, der ja am Sonntag, nicht am Samstag, am Sonntag ähm, stattfindet. Genau. <lacht> und du hast gesagt, also es ist ähm, entweder 5,2 oder 10,4 Kilometer. Genau. Und ähm, das ist deshalb
1: so, weil man quasi zweimal dieselbe Runde läuft. Genau, es ist ein Rundkurs. Ähm, und also, wir starten am Marktplatz und laufen dann eben eigentlich fast ausschließlich am Rhein entlang. Also, es ist ja echt eine wunderschöne, äh, wunderschöne Strecke. Genau. Und äh, für die zehn Kilometer wird es dann zweimal gelaufen. Genau.
0: Und wie viele Läuferinnen, ich wollte gerade total gut, ich gebe mir
1: mal Mühe, Läuferinnen und Läufer zu sagen, aber in dem Fall, wie viele Läuferinnen erwartet ihr denn? Genau, also um die 1300 Läuferinnen werden wow. es Jahr sein. Ja. Mhm. Kon konntet ihr, das will ja niemand mehr hören, aber
0: äh, konnte der Lauf die letzten zwei Jahre stattfinden?
1: Nein, Nein. konnte er nicht. Ähm, genau, also wir haben da auch eben ähm, schon Abstriche gemacht, ja. also von dem her, es war grundsätzlich einfach ähm, ja, eine schwierige, eine schwierige, schwierige Zeit für ja. äh, den Laufsport auch, also wir sind da wirklich auch mit ganz vielen Laufsportvereinen in Verbindung und ähm, ja, also es haben alle gelitten. In der Schweiz war es sehr, ich. sehr gut, aber also viel, viel besser wie im, im restlichen Europa, würde ich sagen. Ähm, aber trotzdem, trotzdem ist es wieder Zeit, eben auch die Kinder motivi zu motivieren, wieder mehr Sport zu machen. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen wieder in der Aufwachphase. Jetzt geht es wieder, wieder richtig los, auch mit den Löwen. Und wenn wir mit unseren Eventkollegen sprechen, dann ähm, hat sich schon das ein oder andere verändert. Also ist, die Anmeldungen kommen noch kurzfristiger rein. Man entscheidet sich wirklich aufgrund auch des Wetters. Das haben wir eh immer schon gemacht, aber, aber jetzt einfach noch stärker. Und. Ähm, ja, also wir sind für alles gerüstet, äh, wir freuen uns auch, wenn es mehr wird. Du hast gerade schon gesagt, die
0: Anmeldungen kommen kurzfristiger rein. Wie kurzfristig kann ich mich denn noch entscheiden zu
1: kommen? Ja, bis eine Stunde vor dem Start ähm, ist es möglich. Also genau, wir, wir ähm, starten ja. ja dann um ähm, 9 Uhr, ähm, Genau, um 10 Uhr starten wir den 10-Kilometer-Lauf. Also, das heißt, bis 9 Uhr kann man sich sehr gut anmelden, dann direkt auf dem Marktplatz. Und dann, wenn man sich angemeldet hat, habe ich gesehen, um 9 Uhr gibt es auch direkt
0: Morning-Yoga zur ja. Vorbereitung und zum Wachwerden.
1: Ja, genau. Also, also wir <lacht> haben natürlich, genau, Morning-Yoga, da anschließend der Wake-Up-Dance-Show und so weiter. Wir haben, wir haben da einiges geplant, das auch dass alle alle richtig fit dann durchstarten können um 10 Uhr. Mega schön. Also wenn ihr euch noch anmelden möchtet, basler-frauenlauf.ch, da kann ich mich noch anmelden, richtig? Ja, genau, richtig. Genau. Ja. Und
0: ansonsten ähm, auch noch am Tag selber vor Ort.
1: Genau. Mhm. Also es sind, genau, es sind Nachmeldungen am Vortag bei der Startnummernausgabe dann schon direkt beim Sportamt in Basel äh, noch möglich, von 16 bis 18 Uhr und äh, ansonsten dann direkt direkt vor Ort am Marktplatz, bis eine Stunde vorab.
0: Also wer jetzt äh, super motiviert ist, auf jeden Fall notieren, Sonntag ähm, 10 Uhr geht's los, beziehungsweise doch 10 Uhr gehen beide los, ne? der 10 und der 5 Kilometer Lauf jeweils in, in
1: Wellen, nehme ich an bei so vielen Läuferinnen. Richtig, genau richtig, also wir, wir starten in Wellen.
0: Okay, und dann jetzt, wo wir gerade schon mal gesagt haben, also 10,4 Kilometer, 5,2 Kilometer und es ähm, Nordic Walking gibt es auch noch. Für alle, die vielleicht sich noch nicht so bereit fühlen zu laufen. Ähm, das finde ich ganz spannend übrigens. Ähm, ich glaube, es ist nie zu spät, noch anzufangen zu laufen. Ähm, ich habe das heute.. Das ist ganz lustig, weil kurz bevor wir jetzt diese Folge hier aufnehmen, habe ich auf ähm, Instagram gefragt, meine Hörerinnen und Hörer, warum sie nicht oder noch nicht an der Verlosung teilgenommen haben, die ich gemacht habe. Also, ich habe ähm, Coaching verlost, persönliches Coaching mit mir. Und ähm, für alle Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle, äh, die Auslosung, die also von allen Leuten, die in den Lostopf gehüpft sind, findet am Freitag statt. Äh, Live auf Instagram. Ähm, auf jeden Fall habe ich gefragt, warum ähm, quasi alle Leute, die sich nicht in den Lostopf geworfen haben, warum sie sich nicht angemeldet haben. Und da war unter anderem dabei, dass jemand gesagt hat, hey, ich habe das Gefühl, ich bin dafür zu alt, hm. was ich gar nicht glaube, oder ich bin noch nicht so weit. Also körperlich noch nicht so weit. Und das finde ich eigentlich nicht, weil ich habe immer das Gefühl, hey, man kann ja, jeder kann irgendwo irgendwann anfangen. Und äh, wenn sich also jemand von euch eher berufen fühlt, ein bisschen langsamer einzusteigen, dann könnte, glaube ich, so ein Walking ähm, auch eine spannende Sache sein, um diese ganze Atmosphäre schon mal zu erleben. Wenn man sagt, hey, fürs Laufen, Laufen bin ich vielleicht noch nicht weit genug.
1: Mhm. Also unsere älteste Teilnehmerin ist 83. Wow. Um, genau, die ist eigentlich fast jedes Jahr dabei. Und ähm, genau, also es ich denke, es geht auch, also es geht immer. Also wenn man das wirklich auch will, einfach einfach losstarten von dem her. Und ähm, ja, also 83 ist echt ein Alter, das schon. Also wir stehen dann immer im Ziel und applaudieren, weil äh, wir warten dann immer schon auf Sie, Sie äh, ganze treue Stammkundin von uns. Genau. Mega cool. Wenn ich mit 83 noch in der Lage bin, äh, so weit zu laufen, dann bin ich sehr sehr glücklich mit mir. Ja, absolut. Und, und bezüglich deinem zweiten Argument, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, das ist das, das Argument, das wir eigentlich immer, immer, immer wieder hören. Und das wird dann, wenn wir auch Zuschauerinnen dabei haben, die sagen, nächstes Jahr mache ich mit, weil es war so cool, die Stimmung einfach. Ähm, nächstes Mal bin ich dann äh, früher dran und dann bin ich bereit. Ich glaube, ähm, ich würde den Frauenlauf einfach auch ähm, ins Training einbauen. Sehr gut. Man wird, man wird nicht, also die meisten werden nicht äh, auf Siegerprotest laufen und sie werden aber auch garantiert nicht Letzte werden. Nee, das stimmt. Also ich glaube, man kann das immer ähm, so und so machen. Also für
0: jemanden, der vielleicht schon relativ weit ist, ist natürlich so ein Lauf, der so recht früh im Jahr stattfindet, auch ähm, spannend, um schon mal vielleicht mal Material zu testen. Ähm, das ist was, was man vor allem im Trailrunning eben viel macht, dass man mal einen Schuh testet. Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, vielleicht einen Trailschuh auf der Strecke zu testen, aber vielleicht mal ähm, auszuprobieren, wie ist das mit einem Rucksack zu laufen. Ähm, und gerade sowas ähm, kann man eben ganz gut auch an so Laufveranstaltungen erleben und gleichzeitig eben diese, diese emotionale Welle, sag ich mal, sozusagen mitnehmen. Mhm. Und ähm, ja, also man kann sich natürlich ganz gezielt auf, auf den einen Lauf vorbereiten oder man kann auch ähm, das habe ich jetzt im Moment mit einem Athleten zum Beispiel, der hat sich fürs ganze Jahr verschiedene Rennen rausgesucht, an denen er teilnehmen will und mhm. die haben wir so, quasi die bauen so ein bisschen aufeinander auf und er kann sich immer weiterentwickeln und dann an jedem Wettkampf wieder was Neues dazulernen und neue mhm. Erfahrungen sammeln und so hat er quasi über die ganze Saison ähm, drei Veranstaltungen jetzt, mhm. ähm, im, im Mai die erste, dann im Juli und dann im Oktober und sowas ist auf jeden Fall auch super cool, wenn man sich da irgendwie so ein bisschen rantasten will oder Sachen ausprobieren will.
1: Genau, absolut. Und, und die Motivation, es ist einfach trotzdem immer ein Booster, auch wenn die 10 Kilometer für Trailrunnerinnen nicht unbedingt die ganz, ganz große Herausforderung sind, dann ist es immer ein Motivationsbooster auch, oder? Eben ja, zum Training, auf jeden Fall. Wo, weit, wo bin ich? Und einfach auch die Motivation für die nächsten Trainings dann auch wieder mitzunehmen.
0: Ja, ich habe schon. Ich bin auch ein bisschen traurig. Ich wäre eigentlich gerne am, äh, am Sonntag eben dabei. Ähm, ich habe dir das eben schon im Vorfeld gesagt. Ähm, wir haben einfach zu Hause einen Covid-Fall und deswegen bleibe ich mit meinem Popo zu Hause und gehe nicht zu einer Veranstaltung mit über 1000 Menschen. Das wäre äußerst, äußerst ungeschickt. <lacht> Aber ähm, ich hoffe natürlich, dass viele, viele andere Menschen vielleicht Lust bekommen haben, jetzt auf jeden Fall bei euch dabei zu sein. Und wer jetzt immer noch sagt, ah, vielleicht nächstes Jahr, da habt ihr ja auch was für. Und zwar habt ihr Motivationstrainerinnen. Mhm. Was ist das? Was passiert
1: da? Wow. Ja, wir haben ähm, direkt in Basel und Umgebung eben Motivationstrainerinnen, suchen die natürlich auch dann für nächstes Jahr. Wir haben äh, dieses Jahr eben die Isabel, die Sandra und die Susanne, die in verschiedenen Leistungsniveaus eben auch ähm, Trainings anbieten und da geht es gar nicht unbedingt um dieses ähm, perfekte Training, sondern es geht um die Motivation eben. Also sie starten zu unterschiedlichen Zeiten, am Montag um 19 Uhr oder 16 Uhr, ähm, genau, äh, oder am Dienstag um 18 Uhr, die Susanne. Ähm, genau, und da geht es einfach darum, gemeinsam zu laufen und sich gegenseitig zu motivieren und um dann die Ziele zu erreichen, die man sich selbst gesteckt hat. Genau, wir haben das dieses Jahr, das erste Jahr angefangen und 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 werden das auch auf jeden Fall weiterziehen, weil sie unglaublich viele Frauen motivieren. Genau, unsere Motivationstrainerinnen äh, aus Basel und auch in Winterthur haben wir Motivationstrainerinnen, die motivieren einfach unglaublich viele Frauen. Ähm, ja, auch überzeugen sie ihren inneren Schweinehund zu, zu, zu besiegen und da wirklich auch gemeinsam durchzustarten und auch die persönlichen Ziele dann in Angriff zu nehmen und, und, und gemeinsam zu laufen. Und das sind, ähm, also muss ich mir so ein bisschen
0: vorstellen, wie, wie so eine Art Lauftreff, Quasi. Es gibt dann eben diesen festen, diesen festen Termin und ähm, dann läuft man zusammen eine Runde oder zwei oder drei,
1: je nachdem. Ja genau, also genau, also zu unterschiedlichen Zeiten, die, die Zeiten sind auch alle auf unserer Webseite, wenn man sich anschließen möchte, es ist total offen, man kann einen Montag kommen oder ein, und das nächste Mal auch nicht, also es soll jetzt kein Druck sein, aber es macht einfach gemeinsam mehr Spaß und man kommt auch einfach weiter und ja, du kannst es dir vorstellen wie ein Bewegungstreff oder wie ein Lauftreff, ja genau. Aber das stimmt, man kommt wirklich weiter. Ich biete auch einmal die Woche
0: einen Laufkurs an, hier in Bern, im Berner Westen. Und da hatte ich vor kurzem eine Läuferin da, die war sehr aufgeregt. Sie war zum ersten Mal bei sowas. Und sie hatte mir vorher geschrieben, ja, also viel weiter als sechs Kilometer könnte sie aber noch nicht laufen. Und dann sind wir einfach mal losgelaufen, ganz, ganz langsam, ganz entspannt. Wir waren auch eine ganz, ganz kleine Gruppe an dem Tag. Und ähm, dann sind wir, ich glaube, 6,8 oder 7 Kilometer weit gelaufen und hat sie am Ende auf ihre Uhr geschaut und hat gesagt: So weit bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Und sie war ja. so glücklich und so hoch motiviert danach, ähm, dass das kann so sehr helfen, in der Gruppe zu laufen manchmal. Also, ich, ich laufe auch gerne alleine, aber ich laufe auch sehr, sehr gerne zu zweit, zu dritt und in größeren Grüppchen. Und eure Motivationstrainerin, die. Sind aber quasi, sind die das ganze Jahr da oder nur im Vorfeld zum Frauenlauf?
1: Also wir haben jetzt acht Wochen vor dem Event damit gestartet und haben eben, ähm, ja, eben an verschiedenen Standorten das angeboten. Ähm, wir möchten das nicht unbedingt äh, dann nach dem Frauenlauf beenden ähm, und werden es sicherlich dann 2023 wieder aktivieren, ähm, ist hängt so ein bisschen zusammen mit unseren äh, Motivationstrainern. <lacht> <lacht> äh, es haben sich schon ziemlich coole Gruppen gebildet. Also ich bin überzeugt davon, dass es äh, dann auch noch weitergeht. Und äh, wir würden das auf jeden Fall unterstützen. Und genau, aber es ist nun jetzt noch nicht sicher, ob wir das das ganze Jahr auch durchziehen können. Meistens kommt dann die Urlaubszeit auch ein, ja. ein klein wenig dazwischen. Aber die Gruppen sind auf jeden Fall so dynamisch und so ähm, ja, richtig coole Gruppen. Ich vermute sehr stark, dass das noch weitergeht bis zur Sommerpause. Sehr cool, sehr cool, ja und dann äh,
0: ist es ja fast am besten, wenn es dann quasi kurz vorm Winter wieder losgeht, weil ich habe so das Gefühl, viele Läuferinnen und Läufer, in dem Fall Männer und Frauen, brauchen oft so ein bisschen so einen Motivationsstups für die kalte Jahreszeit. Wenn es dann dunkel ist, und dann, also es ist ja zum Glück erstmal nicht mehr dunkel, aber wenn man es dann
1: dunkel und kalt und sich dann zu motivieren, das ist ja nochmal eine ja.
0: Herausforderung.
1: Ja, und dort fehlen noch die Ziele, oder? Also ich habe dann vielleicht noch einen Silvesterlauf. Ja. Und ich glaube, Menschen brauchen Ziele. Also ähm, ich glaube das ganz, ganz fest. Äh, dass Wenn man ein Ziel hat, auf das man hintrainiert, auf das man sich freut, ähm, vielleicht auch ein bisschen Respekt hat, dann, ähm, dann kann ich alles schaffen aber ich brauche dieses Ziel, ich brauche diesen Aufhänger und, und im Herbst ist es manchmal echt schwierig, auch die geeigneten Ziele dann für sich selber zu definieren.
0: Ja, das stimmt und das erfordert dann auch wieder eine ganz andere Form von ja, Disziplin. Das klingt jetzt so, als ob jemand, der das dann nicht schafft, keine Disziplin hat, das meine ich nicht, aber es erfordert halt schon nochmal ein anderes Durchhaltevermögen, dann zu sagen, so und jetzt bleibe ich dran und jetzt äh, laufe ich weiter und jetzt äh, mache ich mein Krafttraining und so weiter. Ähm, genau, es stimmt, es gibt im Winter natürlich auch nicht so viele Veranstaltungen. Also jetzt, mir würden jetzt eben auch so ein paar Silvesterläufe einfallen. Ähm, mhm. Dann gibt es, glaube ich, in Bern eins, Walk and Run. Ähm, in Arosa gibt es, glaube ich, einen Halbmarathon im Januar oder Februar. Ähm, was würde mir noch einfallen? In Genf eben der Stadtlauf, der ist Anfang Dezember. Und das war es dann schon so ziemlich. Ohne guten Classic ist hier in Bern noch, aber das ist ja Ende Oktober. Das, ist, das gilt noch nicht. Das ist eher so Saisonabschluss, später
1: Saisonabschluss. Wir haben noch ein, ein cooles Event-Format, das sich jetzt in Corona eigentlich ähm, ziemlich gut etabliert hat. Und zwar hatten wir ja eben. Also, ich glaube, du kannst dir das vorstellen, so im März 2020 lagen unsere Nerven ziemlich blank oh, ja. und, und dann haben wir überlegt, Ja, wie können wir trotzdem in Verbindung bleiben, wir können jetzt mit ein Jahr, man hat ja auch nicht gewusst, wohin die Reise führt, wie bleiben wir in Verbindung auch mit unserer Community, mit unseren Läuferinnen, wir haben ganz, ganz viele Stammkundinnen, die uns das so alle Events mitmachen, die fahren dann an den Bodensee und die fahren nach Basel, die fahren überall hin mit uns. Und dann haben wir eben diese virtuellen Läufe, wie Schweiz läuft, ähm, genau, oder Mein Frauenlauf ähm, ins Leben gerufen. Und ich glaube, das ist, äh, also Mein Frauenlauf ist zum Beispiel die Jahreschallenge. Ähm, das bedeutet, du bekommst äh, jeden Monat eben eine neue Startnummer zugeschickt, wo du dein Ziel quasi auch visualisieren kannst und du dein, dein ja, wenn du sagst, ich laufe im Monat, keine Ahnung, 20 Kilometer oder ich laufe 200 Kilometer, also... Ähm das ähm, ist beides möglich, du gibst einfach, du sagst, das ist mein Monatsziel und ähm, du machst einfach den Daten-Upload mit deiner Uhr oder ähm, also du trackst dich einfach selber und letztes äh, machst du einen Upload und ähm, genau, am Jahresende bekommst du quasi die Belohnung dann dazu, du bekommst laufschirts und äh, Medaillen und so weiter dann zugeschickt. Und das ist auch so ein, einfach ein Tool, um motiviert zu bleiben. Auch, vielleicht auch in der dunklen Jahreszeit oder, oder eben das ganze Jahr über. Sehr guter Tipp. Sehr, sehr mhm. guter Tipp. Mein Frauenlauf heißt das Ganze. Mein Frauenlauf. Genau. Und ist das nur für Frauen? Wirklich nur für Frauen? <lacht> <lacht> also wir, Wie und streng können, seid ihr da? <lacht> <lacht> wir können das nicht so... Äh, so ganz kontrollieren, es mhm. findet eben virtuell statt alles aber ich denke schon, also wir haben da eine ganze, ganze aktive auch Community, die unglaublich viel kommentiert, auch auf Social Media und so weiter und eine geschlossene Gruppe, auch zum Mitdiskutieren und auch zum Austauschen, welcher Laufschuh passt mir denn und ich habe das und das Problem im Knie oder wo auch immer, wo man sich auch so Tipps immer wieder mal holt in der Gruppe und ich glaube ja, also ich glaube, wir, wir haben da schon 100%-Quote, ja, aber ich kann nicht hm.
0: das wäre jetzt so eine persönliche Challenge mal zu gucken ähm, ja. Gut, <lacht> ähm, sehr sehr spannend und ähm, ich, ich freue mich sehr auf viele schöne Bilder vom Frauenlauf von diesem Jahr, dass er jetzt auch wieder stattfindet, freut mich sehr für euch und für alle Läuferinnen, die sich da vielleicht 2020 und dann vielleicht 2021 schon drauf gefreut haben ähm, denn das gibt es ja auch dass es Leute gibt die ähm, die auch bei mir zum Beispiel im direkten Umfeld, die einen Startplatz hatten für ein Rennen 2020, das dann ausgefallen ist und 2021 wieder ausgefallen ist und jetzt 2022 endlich stattfindet. Also das ist mhm. ja auch, ist auch wieder eine extreme Form von Durchhaltevermögen, ähm, dann zu sagen so, und jetzt mache ich es aber.
1: Ja, also da müssen wir uns schon bedanken. Also muss ich ehrlich sagen, wir haben da unglaublich tolle Kundinnen oder Teilnehmerinnen, die uns... Ähm, da auch wirklich motiviert haben, dran zu bleiben, muss ich ehrlich sagen, und die uns, ähm, ja, die uns das auch leicht gemacht haben, zum wieder, um wieder durchzustarten, und wir freuen uns auf jeden Fall auf das Wiedersehen und endlich wieder live zu feiern.
0: Ja, das ist sehr schön, und jetzt äh, vielleicht nochmal zum Abschluss, äh, wenn du jetzt Lust hast, noch teilzunehmen, du, der du da die Kopfhörer in den Ohren hast, ähm, auf ähm, basler-frauenlauf.ch kannst du dich noch anmelden ähm, oder Samstag bzw. Sonntagmorgen live vor Ort in Basel auf dem Marktplatz, richtig? Habe ich das richtig gesagt? Absolut richtig. sei Dank. Sehr gut. Und für alle, die nicht dabei sein können, ähm, findet man den Basler Frauenlauf auch auf Social Media, richtig? Ähm, Facebook und Instagram. Das verlinke ich auch gerne noch mal unten in den Shownotes, dann könnt ihr da noch mal vorbeischauen. Würde ich doch vorschlagen.
1: Schön.
0: Sehr ja. gut. Patricia, ich danke dir sehr, dass du ähm, heute Abend so spontan dabei warst. <lacht> danke dir. Und ähm, ja, dann, ähm, ich wünsche euch einen ganz wunderbaren, großartigen, fantastisch schönen Event und ähm, dass alle gesund bleiben und ähm, ja, dass ihr ein tolles, ganz, ganz tolles, sonniges Wochenende vor allem habt. Dass es schön Danke. sonnig und warm wird. Das hoffen wir ganz fest. Also vielen Dank hier. wir freuen uns Sehr gerne. Also, ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, schaltet auf jeden Fall auch nächste Woche wieder ein. Da geht es ähm, um einen Mythencheck Und äh, wir gucken uns nämlich an, wie gefährlich Zecken in Wirklichkeit sind. Und außerdem gibt es ab nächster Woche ein neues Format auf YouTube, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, mehr verrate ich noch nicht. Und jetzt äh, sage ich Dankeschön Patricia und äh, wir hören uns alle ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.